ברוכים הבאים ל-The Sweet. שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweet, פרק נוסף, והיום, על אף ההתחממות בגבול לבנון, חוזר אלינו אישר במילואים ומשימות אחרות, רועי ונדברג. ערב טוב, מה קורה? רועי מגיע אישר ממגרש היולב כרגיל, אולמה של בודדשנוסט. מדי פעם תשמעו חריקת פרקט, תדעו שהיה איזה אופנסיב או אנד וואן או משהו מעניין אחר. לידו, משלים את השלישייה אחרי הרבה פרקים שלא היינו שלושה, לפחות שניים כאלה. סתיו נמש. אני לא יודע אם אני צריך להורים או לא, כי ויינברג היה די חלושס. מה זה אומר? בדרך כלל אני שאנחנו רק אני ואתה אני צריך להרים. אה, בשלום, כן. וכשיש מישהו נוסף זה לא התפקיד שלי, אבל הוא היה חלושס, אז אני לא יודעת אם אני צריך לעשות. בדרך כלל זה גם מציג אותי שני, אתה יודע, פעם מציג אותי ראשון, הופתעתי מהסיטואציה. עושים הפתעות פה, שמע, חלק מהרעיון של הפוד זה להפתיע את המאזין. לפעמים גם את המנחה. מה שמוביל אותי לסקר הראשון שלנו, האם שני פרקים זה הרבה פרקים. במקרה שלנו כן. כן. יפה מאוד, בסדר, נדבר היום על הרבה דברים, מה קורה בליגה, היה לנו טרייד מעניין, חצי מעניין לפחות, כל מיני משחקים של סתיו מביא, וגם כנראה את המשחק החדש פריבילג או לא, אבל זה יהיה בהמשך. או במשמוע יותר מדיוק פריבילג או פריבילג. סתיו, אנחנו ניתן לקהל להחליט דברים. בסדר. אתה לא יכול ככה, אתה יודע. בסדר גמור, שיחת חולין. איך היה השבוע, שנה חדשה, שנת הממבה, שנת הבלק ממבה. אפשר, אפשר לקרוא לזה ככה? לא. 24? לא? זה לא שנת הממבה? צריך לזכר, אבל לא נראה לי שאנשים ישתמשו בזה. אני היה בראש ממבה עם עין, משקל בני ממבה. ממבה. אני שוב במילואים, כמו שאמרת מקודם, שזה שבוע של כשירות של הכלים, שעושים יומיות ליד, עושים יומיות בכנרת, שכל פעם זה פשוט לתחזק פרגים ודברים כאלה. שבוע מהיותר מבאסים שהיו לי השנה, כולל וואו. השבוע שבו ירו עליי כל השבוע. וואו. לא נהנה. אבל זה טוב לתואר, מה שקוראים לי לחשוב על לפרוש מהתואר, כי זה ממש לא שווה את זה. כבר <laughs> 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 עברתי את הרוב. איך זה טוב לתואר? יש שני מסלולים של משרתי מילואים באוניברסיטה, שאחד זה לכאלה ששירתו לפני המלחמה ולאחד לכאלה ששירתו שבוע תוך כדי המלחמה. בגלל שכאילו אני עכשיו משרת בזמן המלחמה, זה כביכול נחשב עוד נקודת זכות. מדהים. אבל זה לא שווה את זה. מדהים. זו לא הייתה לי ברירה, אתה יודע, זה חוק, אני חייב לקפוץ למילואים. על מה מקבלים ניקוד? הרגת מחבל עשר לא, סתם, זה שאני מגיע, כביכול. מגיע למילואים או מגיע ללימודים? למילואים, למילואים אני לא חייב להגיע, ללימודים אני לא חייב להגיע, בזכות המילואים. אם עכשיו אנחנו שלוש שנים במלחמה, בסוף המלחמה אתה מקבל תואר? לא, אני חייב לגשת למבחנים, אבל אני צריך רק לעבור, אם אני מקבל 61 זה כמו 100. נראה לי דיל פייר, לא? כאילו לא למדינת ישראל ותושבי הצפון, אבל לרועי ויין לא זה דיל פייר. יחסית. כן, אבל שוב, זה תלוי מילואים, זה אשכרה מילואים שאני עושה בהם משהו, אתה יודע, מגן על המדינה, או תורם מהכישורים שלי, סבבה, אבל עכשיו מילואים שזה סתם... תחרות מה יישבר קודם הכתף או הברכיים זה לא שווה את זה. אני זוכר גם שכששירתתי אז כאילו יומיות זה היה הפחד הכי גדול שלי. 
זה כי ככה אתה חוטף את הבאסה של לעלות על מדי ועל האלף פעם בשבוע. כן, זהו, זה מדכא, וכל יום כאילו אני מתגייס מחדש. כל יום, וואי, איזה באסה, זה כזה מלחמה, מלחמה מנטלית פנימית. לא, אומרים שכאילו זה לא, זה מי שעושה דאון ללוחמי צה"ל, הוא צריך להיכנס לכלא, אז אנחנו הולכים פה בקו מאוד מאוד מסוכן, אבל בכל זאת, מה יותר גרוע? באסת אני חוזר מחר למילואים או באסת יאללה נגמר הסופה שאני הולך לעבוד מחר? וואו, לא, באסת חוזר למילואים כל פעם. זה יותר כואב מכל יום ראשון, כל חזרה מחו"ל הכל, אז אני קם ואני נשרף. גם ההבדל זה שאיפשהו, למרות שזה לא תמיד 100%, אבל איפשהו בעבודה אתה בוחר אותה. כן, זה בעבודה, יש לה משמעות, אתה לא תלוי בחסדים של אחרים. אין, משמעות בעבודה, לא יודע, אתה 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 יודע, למען עם ישראל והעם היהודי קצת פחות יותר. להחליף רגים במלחמה ואנחנו תומכים בכוחות הביטחון ולכן אנחנו תומכים גם בך. כן. יפה. בסדר גמור. כן. עד מתי? סתיו, יש לך סיפור או שנעבור לסקרים? יש לי סיפור, יש לי סיפור. נעבור לסקרים. קארים אבדול ג'אבר חברים עד שסתיו יחשוב על סיפור ייגמר הפרק אז אנחנו ממשיכים האם אפשר להציג שיחה כשיחת חולין? לראשונה בדסווים 321 פרקים 7248 סקרים לראשונה בהיסטוריה של התוכנית 6 שנים מאה אחוז, כן! פיינברג! פיינברג! וואו, עם ישראל סוף סוף מאוחד! כן, פיינברג, זו הייתה תהייה שלך, והנה הקהל אומר לך שלחלוטין אפשר להציג שיחה רגילה כשיחת חולין. יפה. מעניין מאוד. הקהל אמר את זה שלו, ונמשיך הלאה. האם יש לכם מקרר שני בבית? שישים אחוז, בקושי מקרר אחד. קודם כל זה מבדר, כאילו מה זה אומר גם בקושי מקרר אחד, שגם המקרר שלכם בקושי עובד? כן, אנחנו... ויתרתם על טלוויזיה כדי שיהיה מקרר? אנחנו ציבור מאזיני דה סוויפ, זה אנשים קשי יום, שעובדים קשה, ולא תמיד יש לנו את האמצעים להביא מקרר טופ אוף דה ליין, סאב זירו, סייד ביי סייד. דירת גן בכפר סבא, לפעמים אנחנו נדרשים לקנות איזה אמקור מ-1982, שהרוטר שלו עושה רעש כמו של מסוק אפאצ'י, וזה החיים, סגב, לא עוד פעם, לא כולנו... ויינברג, כמה... כמה פעמים בחיים שלך, כמה שנים מהחיים שלך היה לך בריכה בבית? אפס. תודה רבה. סתיו? אני לא יודע מה אתה מדבר בכלל. הייתי בבית של סתיו, הייתי בדירה שאתה שכרת בפלורנטין, שתיהן באמת עשר רמות מעל המגרש יולב שלי פה בתקווה. חבר'ה וילגב. 
וזה הדירה שסתיו אמר עליה ביזיון, הלו, בעצם זו הייתה דירה אחרת. הדירה האחרונה שהייתי בתל אביב הוא ה... הדירה השנייה, הדירה הראשונה הייתה בושה וחרפה, אבל אמרנו שבושה וחרפה. בסדר גמור, סקר אחרון להיום, האם שגב הוא פריבילג? למזלי, זה לא היסטוריה, כמו בסקר הראשון, אבל 95% אומרים שכן. וה-5% שהצביע לא הם פריבילגים בארון. באתי להגיד שם שגב, פשוט, לא יודע כמה עצומות היו לסקר. זו שאלה טובה, זה באמת מעניין. כמה מהם הצביעו לזה שאני לא פריבילג חוץ ממני כדי שזה לא יצא מאה אחוז. אוקיי, אז בואו נעשה את הפינה פריבילג או לא. אני אתן לכם סיפור קטן, והקהל נעלה את זה לסקר, והקהל יחליט אם זה פריבילג או לא, מצידי. לפני כמה ימים, לפני שבוע בערך, סיוון אשתי ראתה... כאילו היא שמעה את זה מחברים, זה שיש כזה סופר יפני בג'פן טאון פה בעיר. והלכנו וקנינו, אז החלטנו לעשות לנו ארוחה יפנית כזאת בבית, והלכנו וקנינו דגים סופר טריים, כזה טונה וסלמון וביצי סלמון, לא קוויאר, אל תדאגו, וגם סטייק וגיו וכל מיני כאלה, ואני רוצה לשאול אתכם, האם זה פריבילגי לעשות לעצמך ארוחת דגים טריים? לצד סטייק וואגי או סתם כי בשביל הכיף שלך כזה. קוויאר, שאתה פשוט הולך וקונה באמצע החיים שמשלמים לך ביום שלישי. לא, לא קוויאר, לא קוויאר, זה ביצי סלמון, זה הרבה הרבה יותר זול, אל תדאג. זה לא קוויאר. טוב, בוא נשאל את הקהל, האם לעשות לעצמך ארוחה יפנית מפנקת באמצע השבוע הזה? אני חושב שהקהל צריך לדעת את ה... לראות את הקבלה של הזאת. כדי להבין בדיוק כמה פריבילגי זה. אני אגיד לך, כולל חטיפים יפנים כאלו מיוחדים, וכל מיני, וקצת רטבים, וקצת, כאילו, זה בכל זאת סופר, אז רצינו כזה להתנסות בכל מיני דברים שלא טעמנו אף פעם. אז עם כל מיני חטיפים שואלים כזה, שלוש דולר פה, ארבע דולר פה, אתה יודע, וכאלה, וקצת שתייה ורטבים, זה עלה מאה שישים דולר הכל ביחד. בעיניי זה לא כזה פריבי... רגע, ארוחה אחת מהשישים דולר, או שזה יחזיק לא, אותך בכמה ימים? לא, זה הספיק לאיזה יומיים שלושה. לא כזה פריבילג, אבל יש לי שאלה אחרת, שאני גם רוצה שתהיה סקר. האם אפשר להתנסות בסופר? בטח. אני רוצה להגיד שהפריבילג... מה זה להתנסות? מה, אתה הולך... אתה הולך לסופר כדי להתנסות? אתה רק דאבה? אבל אתה הולך לסופר יפני. בחיים שלך, אתה יודע איזה חטיפים מוזרים ראיתי שם? זה כל מיני אצות בטעם פאני פורי ו- ולא יודע מה, נודס מיובש בטעם ביסלי פלאפל, בחיי. אכלתי שם חטיף יפני ש- שהדבר הראשון שחשבתי עליו זה ביסלי פלאפל. קודם כל, יש לי כמה דברים להגיד. כן, קודם קשה. כל, הפריבילגיה זה לא ארוחת סטייק וגיו שזה לבד פריבילגי ודגים טריים, הפריבילגיה זה אני הלכתי להתנסות בסופר היפני. <laughs> כמה פעמים אתה הלכת להתנסות בסופר היפני? אפס. סליחה, יש דבר כזה בארץ? אקזקטלי. לא, אבל אתה לא יכול להגיד שאני פריבילג על זה שאני גר במקום אחר. העם הפשוט פה בכנען, אין גישה אליו. זה המהות של פריבילגיה. הייתי מחליף, הייתי מחליף את הסופר היפני בארוחה... אני אגיד שלאחרונה יש לי... 
דודות בלתי נגמרות לכל דבר הקשור לאצות וגם אני מחפש כל מיני חטיפי אצות בכל מיני סופרים או מחלקות בסופרים מוזרים כי זה כל כך טעים זה נכון זה כל כך טעים זה טעים גם סושי זה טעים וגם טונה טריה זה חלום טונה טריה טריה טונה טריה זה כאילו אין דבר שעושה עוול יותר למקור שלו מאשר פחית טונה עזוב פחיתון, אפילו אתה יודע, היה שם כזה לייבלים של Unfrozen ויש את הלייבלים של הפרש. וכשאתה לוקח טונה טריה, וסיוון בדיוק שאלה אותי, מה אתה הכי תאהב, כאילו סלמון או טונה? ואני אומר, סלמון בדרך כלל זה הכי סבבה כזה, בסושי וכאלה. אבל טונה טריה זה פתאום היה... אני חושב שכאילו טונה קפואה זה מבאס בניגוד לטונה אבל זה עדיין כאילו פחית של טונה כאילו זה לא טונה זה כאילו ווטאבר שזה לא יהיה זה עדיין טעים טונה בקופסת שימורים טונה בפחית שימורים שאתה מדליק אותה בצבא סטייל נהיה טואלט הפריבילג פוגש את הקיבוצניק, זה בעיה. כן, זה בסדר. סן פרנסיסקו הוציא עליך את כל הקיבוצניק מהעצמות. עדיין נשאר קצת. בסדר גמור, סתיו. זה אני. רשמים מהשבוע. שגב. הוא היה בשיא שלו ב-2012. מאז היו לו ימים יפים, והרבה ימים לא יפים. הפסיד את תפקידו, במקום שהפך לאגדה. זה קרה ב-2018, ואז הוא נזרק מפה, לשם, ומשם לפה, ושום מקום לא הותיר חותם. הוא בעיקר נראה כמו הרוח של מה שהיה בזמן גדולתו. אבל סדרת פציעות. הובילה אותו דווקא לקליבלנד אוהיו. שלושה פציעונים, ורק שמונה אינטרספצ'נס, הבטחת מקום בפלייאוף, וככה פתאום, בגיל 38, ג'ו פלאקו. איז בק. וואו. כשאני עושה את הפתיח ולא מדבר על NBA, כמה אתם מרגישים מחוברים לזה? שבע. אני דווקא... שבע זה טוב. ואם כבר לא NBA, שימו עין על הוונקובר קנאקס. איכשהו בארצות הברית, הדוג'רס והבייסבול שילמו בקיץ מיליארד דולר על שני שחקנים יפנים. מיליארד דולר. זה אבל איזה עשר שנים, לא? כן, משהו כזה. מיליארד דולר. עוד פעם, מיליארד דולר. נגמר, פריבילג. כן, לגמרי. שמעתם את זה פה לראשונה. ארג'יי ברט יהיה אדיר ברפטורס. דעה שצריכה... אני לא דעה שצריכה להיות פופולרית. ספורט אמור להיות כיף. ולכן, סופר לגיטימי, החגיגות של ג'ורדן קלרקסון על הטריפל דאבל. אין בזה שום דבר אמריקאי, יש בזה דבר אנושי. הרקטום המקווץ שלכם. ריק קרלייל, אתה טועה. שום דבר לא משעמם בלצאת עם הבחורה הכי יפה בעולם. בטח שההגנה שלה לא קשורה לדייטים. ריק קרלייל לא היה בדייט הרבה זמן. ואם כבר אנחנו בנושא, ריק קרלייל נראה כמו ג'ים קרי בזמן שהוא משחק רוצח סדרתי, שעוזר ל-FBI ללכוד רוצח סדרתי אחר. הרוצח הסדרתי האחר זה וויל הרדי. סוכן ה-FBI זה כמובן דואן קייסי. גם לכם הליגה נהייתה פחות כיפית מאז שהסתיים ה-ST? או שזה סתם תירוץ של לברון? הפיסטונס ממש משעשעים אותי. הם היו צריכים להמשיך להפסיד. 
דרך אגב, מונטי וויליאמס לגמרי זרק את כל השחקנים מתחת לאוטובוס, ובגדול אמר שהם אשמים ברצף ההפסדים. מאמן ערכי. אני רוצה לברך את הניקס והרפטורס על עצם העובדה שהם עשו טרייד מחוץ לדדליין. ואם כבר דדליין, טופ חמש דדליינים מלחיצים. וואו. מקום חמש. השעה שאתה צריך להגיע הביתה ממסיבת כיתה בגיל 13. מקום ארבע, השעה של רעיון עבודה. מקום שלוש, שהקבוצה שלך בפיגור חמש ויש חמש עשרה שניות. מקום שתיים, הכמה שניות האלה שיש מהרגע שרימון נזרק עליך ועד הרגע שאתה יודע שהוא הולך להתפוצץ. ובמקום הראשון, השעון המתקתק מהרגע שאפשרת את הבשר עד שהוא מתקלקל. זוכרים שאמרתי לכם על בנות מתבגרות? אז אוף. תגידי, ויינברג, תגיד לי אתה, למיאמי, יש איזה ניצחון לגיטימי העונה? או שזה הכל שרלוט ודטרויט? ניצחנו את מינווקי לדעתי, לא? אני חושב שאת פיליה. לא בטוח. את פיליה, אני חושב. ואם אתה רוצה להחשיב את הלייקרס, לא כולנו משתפים בשביל הדחקות סרטונים של לבנת או מתן או כל מיני מנטורים בשקל. בצד השני של זה יש הרבה פראיירים ששמו כסף טוב, בעיקר חיילים ומענק השחרור שלהם. אז פשוט אל. יאיר קרביץ עשה טריפל דאבל, שקיבל את הכותרת טריפל דאבל ענק. הוא עשה 11-11-12, מה שמוביל אותי לשאלה, האם טריפל דאבל ענק מעצם היותו קיים, או שפשוט ההלם מזה ששחקן ישראלי הגיע להישג כזה, מצדיקה את הצטרפות המילה ענק? חד משמעית המילה שלי. בתור אדם שעובד באתר שלי, נתן את הכותרת הזאת. מה? אתה אשם? לא, לא עבדתי, אני במילואים, בגדול. אבל אם זה לא היה ישראלי, אם זה היה עכשיו, לא יודע, אחד הזרים שלהם, איזה שק ביוקאנן או משהו, לא היו כותבים עליו, כאילו טריפל דאבל. בדיוק. יש שחקן ישראלי, גם שזה טריפל דאבל שהוא שק ב-40 הפרש, זה ענק. פה זה ענק. אפשר לחשוב. ובאותו נושא, יש דבר כזה כדורסל ישראלי? לכאבים של דורנט... לכאבים של דורנט בשריר התאומים שגרמו לו לשבת מחוץ למשחק קוראים משחק נגד פורטלנד. יש רגש כמו הרוטציה במשרד החוץ? לקחתי אליפות בליגת הפנטזי פוטבול שלי ואלו היו הרשמים מהשבוע. עכשיו, ניצחת אי פעם פנטזי פוטבול? לא, בכלל? היה לי הרבה גמרים, כמעט תמיד פלייאוף, אף פעם לא הצלחתי לזכות. מרשים ביותר. יפה. מזל שהתחרית נגד מישהו גרוע ברבע גמר. יפה מאוד, יפה מאוד. כתבת אותו שנה אחרי שניצחת. כתבתי אותו בבוקר של יום אחרי, או בצהריים, סליחה. אצלי זה היה יומיים אחרי שהיה זה, וסליחה, מי היה הכי פעיל במהלך המשחק עצמו? נובי משנה. אני? אני כותב ללמפה, עונה לי איזה מישהו אחר שנמצא באיזה חצי גמר אחר. לא קשור, כתבתי מניפסט. אני אולי עושה לוזר טרש טוב, אבל... לפחות תיתן איזה טראש מסוים. בסדר, יש לנו, יש לנו השבוע ב-NBA, אז אפשר לחגוג שם, אבל בואו נעבור למסביב לליגה, ובואו נדבר על מה שקרה, וסתיו הזכיר את זה ברשמים שלו, טרייד של הניקס והרפטורס, 
ארג'יי ברט ועמנואל קוויקלי, זריזי, עובר, עוברים לטורונטו, פרשס אצ'יוואה <laughs> ואוג'י אננובי, בסדר הזה, עוברים לניקס. וגם על אחי וגם על אחי חזקיה ובחירה סיבוב שני, נכון? אמת. כן, שכנראה זה 31 כי שייכים לדטרויט, אז כביכול סוף סיבוב ראשון. אוקיי, אז בואו נדבר. 931 שחקנים, חלקם כבר לא יהיו איתנו. לא, לא, הבחירה היא מספר 31 בשנה, היא לא ב... הבנתי, אוקיי, בסדר, יאללה, בואו נפרוט קצת את הדברים. כן. אוקיי, סתיו אמר ברשמים שהוא חושב שארג'י ברט יהיה מדהים בניו יורק, וגאס טרם הטרייד, ניו יורק היו פלוס 7,000 לזכייה בתואר, ואחרי הטרייד הם פלוס 7,000 לזכייה בתואר, מה שהופך את זה מבחינת סוכנויות ההימורים, מבחינת הניקס, למה. כאילו, יש פה משהו נחמד, ושם משהו נחמד בתכלס, הטרייד שלא עוזר לאף אחד. כן, אני חושב שמבחינת הניקס זה טרייד שלא מקדם, לא מקדם אף קבוצה יותר מדי, אבל זה כן טרייד של שחקן שיותר מתאים להם, שווה יותר ניצחונות בעונה הסדירה, שומר הרבה יותר טוב, גם שחקן שהוא בעיניי יותר אמין בפלייאוף מארג'יי בארט, שנרד עליו בהכרעה בהמשך. הם כן מתחזקים, לא מבחינת אליפות, כי הם לא ייקחו אליפות, אבל הסיכוי שלהם לטופ 6 עלה מנגיד, לא יודע, 40 אחוז או 70 אחוז אחרי הטרייד, בעיניי כן. אם אתה ניקח את המספר הזה כזה, אני לא חושב שאתה צודק. אני חושב שהניקס כאילו, מסכים על החלק הראשון וגם, תראו את זה, עוד ג'ננובי הרבה יותר מתאים להם, הרבה יותר מתאים לטיב, זה הרבה יותר האופי של הקבוצה וזה נהדר וזה מגניב, אבל ניקס... זה לא ילדג שלהם, בגדול. בגדול. הוא גם לא מישהו שצריך את הכדור, אז זה כאילו יותר טוב לקבוצה שיש להם שני שחקנים כל כך דומיננטיים בהתקפה, אז הרבה יותר מתאים לפלואו של המשחק מאשר... ברט, מצד שני הם איבדו שני שחקנים שהיו חלק מאוד גדול מהרוטציה שלהם, קיבלו שחקן אחד בתמורה, אז טיפס ישמח להעמיס דקות על הסטארטרס יותר, אבל, אבל זה בדרך כלל לא בריא, והספסל שלהם עכשיו הוא, הוא סימן שאלה עוד יותר גדול, וגם ככה מלפני זה הוא לא היה ספסל משהו, וכל זה עוד, שבסופו של דבר אם אוג'י וזה יעבוד, אז הם גם יצטרכו לשבור את הבנק עליו. אז... שוב, לא אגיד שזה טרייד רע, זה לא רע, אבל הוא, הוא, הוא... בתיאוריה של התיאוריה, אם זה נגיד היה ברט ובחירות, כאילו עזוב רגע העתיד שהבחירות זה זהב, אם זה היה ברט ובחירות, זה טרייד הרבה יותר הגיוני פתאום. למה, כן. למה קוויקלי לא... למה קוויקלי... כי יש, יש אנשים שאומרים שקוויקלי הוא המרוויח הגדול. לא דיברנו בטורונטו עדיין. מבחינה אישית. טורונטו צריכה איזשהו שחקן שיכול גם להוביל כדור וגם לקלוע, קוויקלי עושה את שניהם, הוא מקבל מקום בחמישייה ואת המפתחות לקבוצה לפחות השנה, זו תמורה מאוד טובה למה שהם יכולים להשיג על אוג'י, אני לא חושב שארג'י ברט יהיה כזה טוב שם, פשוט לא, הוא עושה כדורסל טוב, אני חושב שקצת מומר פה סמארט, זה שחקן שברגע שהוא יצא מהפנבייס המאוד גדול והמאוד מתלהב שלו, יבינו שהוא לא שווה כזה הרבה, הוא כבר שנים, רגע, שנייה. זה בטורונטו? שנייה, רגע. בואו אני אנסה להסביר מה ניסיתי להגיד על ברט. בסופו של דבר, 
ברט נתן את העונה הכי טובה שלו בעונה... רגע, שנייה, זה לא ברט. בעונה השלישית שלו בליגה, אם אני לא טועה. כן. ו- ומאז כאילו נתקע במקום, ויש שיגידו אפילו משחק פחות טוב. עכשיו, מה שברט בתיאוריה אמור לתת לך את העונה השנייה אפילו, כאילו קלה הכי הרבה בעונה השלישית, אבל בעונה השנייה הוא היה מהאחוזים הכי טובים בקריירה שלו. הפוטנציאל מדבר על, על, על סקורר שכאילו אמור להיות הרבה יותר יעיל ממשהו, והוא כרגע לא יעיל בכלל. אז אתה אומר כאילו, יש לו פנבייס והכל, ו, ו, וזה אולי הוא יאבד את זה ופתאום יהיה פחות טוב, ואני אומר... שלפעמים שינוי אווירה, שינוי מאמן, שינוי מעמד, זה דברים שמאוד יכולים לעזור לשחקן שמה שחסר לו זה גרוש ללירה. כאילו אם פתאום ברד במקום לקלוע 42% מהשדה, קולע 45, במקום 33, קולע 37, אנחנו מדברים עליו אחרת לגמרי. כי הוא לא, נכון. הוא לא שחקן רע. אז, אז אם כל מה שצריך זה להעלות 7% בטרו שוטינג זה לא משימה בלתי אפשרית אם, אם יש לך את היכולות האלה והוא היה גם שחקן של תלונה של 40% משלוש והוא היה גם את העונה הזאת הוא גם פתח טוב מהשלוש זה פשוט חזרה למקום המאוד לא טוב שלו אז, אז יכול להיות שהשינוי סיטואציה כי הכישרון שלו הוא, הוא מאוד גדול והוא אתלט והוא לא שומר והוא שיחק בקבוצה מנצחת בשנים האחרונות אז זה למה אני מסכים שעל פניו המנצח הגדול זה באמת קוויקלי שמלהיות מחליף הופך להיות בעל המפתחות להריץ קבוצה שמסיבות של טריידים לא רוצה להפסיד העונה ולא הולכת לטנק שכולם ציפו שהיא תלך אז, אז הוא אתה אמור לראות קפיצה רק בעצם זה שמ-27 דקות הוא ישחק 32-33 אפילו יותר אז זה מה שאני... אז, אז זה הצעד האחרון שאני רציתי לעשות קוויקלי, כמה אתם מחזיקים ממנו? אתם רואים, הוא הרוויח, קיבל את המפתחות לקבוצה, ויריץ. האם, האם ראינו מספיק קוויקלי בזמנים שניקס היו פצועים, או שהחליטו לתת לו קצת אה, לפתוח, כדי שזה ישכנע אותנו שקוויקלי הוא משהו שיכול להיות באמת בעל ערך לקבוצה, או שזה, אה, אתה יודע, הגארד הממוצע הזה, שעוד שנה וחצי יעבור לוושינגטון, אז, ואז... התשובה ל... לשאלה שלך היא לא, בעיניי לא, לא ראינו מספיק, okay. אבל זה, היופ, זה למה אני אומר זה לא טרייד בוננזה לשום צד. כאילו, טורונטו יריצו אותו עכשיו חצי שנה, ובסוף הם יראו, אוקיי, הוא, הוא הגיע לרמה שאנחנו מאמינים שהוא יכול להגיע, ואו הוא לא שם, ואנחנו פשוט לא נחתים אותו. אז, אז למה זה טרייד מאוד מאוד מה לשני הצדדים? כי הניקס לא שיפרו משמעותית את הסיכויים שלהם לעשות משהו יותר נחמד מלעבור סיבוב הפלייאוף, וטורונטו לא הביאו שום נכס שאני אומר הוא בנקר, ו- וזה מצטלף לזה, ויש להם פה משהו מתקדם איתו הלאה. קיבלו שני שחקנים שלכל אחד מהם יש לו את הסימני שאלה שלו, ואולי זה יעבוד ואולי זה לא, אז, אז אני לא בטוח, במה, לגבי השאלה אני לא בטוח שקוויקלי כזה אני בטוח שהוא יקבל את המפתחות, ובוא נראה אותו מצדיק את מה שהוא יקבל. אני לא מסכים איתך, גם אגיד לך למה. א', אני קודם כל מאוד מחזיק מזריזי כסקורר, באמת זה שחקן שכבר כמה שנים באזור ה-40% מהשלוש, אני מאמין שהוא יכול להגיע יותר לעונשין. בקבוצה שקצת תרפח לו, הוא השנה קולע 15 נקודות למשחק, שהוא אופציה ראשונה בהתקפה, גם יכול להגיע ל-20. אז כסקורר אין שאלה, השאלה שלי יותר פליימקינג. ושם ראינו שנה שעברה, היו איזה 21 משחקים שהוא פתח, וברנסון לא שיחק, הניקס היו במאזן חיובי, היו או 12 או 13 ניצחונות, 
והיו לו בהם 108 אסיסטים על 28 עיבודים. זה 5.1 אסיסטים למשחק על בערך עיבוד וקצת. הוא יכול להוביל כדור שהוא רוצה, זה לא ייראה טוב, בטח השנה, אבל אני כן חושב שהוא קורנרסטון הרבה יותר טובה לעתיד של הרפטורס, בטח של הקבוצה שפנויה על מישהו כמו סקוטי בארץ, שהרמנו שהוא כן יכול למסור השנה, מאשר בארץ שכמו שנגענו מקודם, אולי יקפוץ ואולי שחקן של... 20 נקודות ו-21 זריקות למשחק. אתה לעתים מרדורי ג'וניור עם טיפה יותר הגנה. זה גם התקרה שלו כרגע. פייר אינאף, כמו שאתה אומר. פייר אינאף. ניקס מנצחים בתרכובת החדשה שלהם את הקבוצה כמעט הכי טובה בליגה היום, מנסותה טימברוולפס. סתם מקרי, סתם זה, אתם מרגישים שלאוג'י היה שם איזושהי השפעה הגנתית, מערכת. הניקס יכולים לנצח כל קבוצה כמו שהם יכולים להפסיד לכל קבוצה אני לא חושב שזה יהיה מאוד מטומטם להגיד שזה בגלל אוג'י או לא בגלל אוג'י למרות שהוא היה סביר רק משחק אחד גם הוא היה בבית ואגב דנבר מרחק שלוש משחקים מהציבור וולפס שיש להם שלושה משחקים חסרים כאילו אחת עשרים וארבע שמונה אחת עשרים וארבע אחת עשרה יכול להיות שזה עוד עונה שהנגד סילחו למקום הראשון בליגה תשמע, הם התחילו שם, הם הידרדרו, זה נראה לי מאוד תלוי בבריאות של ג'מאל מורי יוקיץ' כמובן, אבל ג'מאל לא משחק. במשהו שנגיע אליו בהמשך התוכנית, אבל דיברנו עליו. נגיע אליו בהמשך התוכנית, איזה מתח! קליבלנד בינתיים, אחת הקבוצות מוכת פציעות בליגה. השאלה היא איך הם עדיין לגיטימיים, האם הם עדיין לגיטימיים? מה, מה, מה הדעות שלנו על קליבלנד ומה שקורה שם? יש שם באמת תחלופת שחקנים, תחלופת שחקנים באמת גדולה ורחבה, והם מצליחים להישאר בסדר. הם לא קבוצה מדהימה, אבל הם, הם מצליחים להישאר בעניינים. הם לא קורסים, ובואו, מובלי לא משחק הרבה זמן, גרלנד לא משחק הרבה זמן, מיטשל מפסיד המון משחקים. זה קריס לוורצ'ו וזה אף פעם לא היה דבר חיובי אז אני מאוד מופתע הייתי בטוח שהציאה של מובלי זה יהיה איזה סוג של מקום שבו הקבוצה תתחיל לקרוס לחומר השחקנים המאוד בינוני שלה וזה לא קורה וזה מפתיע זה לא לא מפתיע כן יש להם הגנה טובה ויש להם הרבה שחקנים בשני שהם אובר אצ'יברים מקס שטרוס שבאח לעונה עד קרייג פורטר ג'וניור, שזה שחקן שלא הכרתי, ועכשיו גארד פותח שם. פשוט מרגיש שהם קצת כזה מדביקים אחד את השני ומצליחים להציג ניצחונות. והשאלה אם הם גם יצליחו לתרום שהרביעייה תחזור, כי שארבעתם שיחקו עונה, כאילו גרלנד, מיטשל, מובלי ואלן, משהו שם טיפה חרק. ועדיין יש סימני שאלה על הפלייאוף, ועדיין קבוצה שיכולה להיות יותר טובה ואולי צריכה להחליף מאמן, אבל בעונה הסדירה יש שם איזשהו דרייב כזה קבוצתי שמחבר אותה. פשוט... אובר אצ'יבריות, גם טיפה מזל מהשלוש, גם טיפה מזל מהשלוש לכיוון ההפוך. אבל זה מספיק, גם אין להם שחקים קל. אין להוציא סמריל, אין שם שחקן אחד שקולע טוב מהשלוש העונה. ההגנה מן הסתם היא מקום 12 בליגה, חלק מזה זה כי אחד משחקני ההגנה הטובים ביותר שלו לא משחק, אז יש צמיחה, אבל אני מסכים שהיא קבוצה קשוחה וממושמעת. ו- ודווקא אתה אמרת להחליף מאמן, תראה אין לי, אין לי דעה נחרצת על uh, um, החבר ביקרסטף, uh, אבל אני חושב שזו קבוצה עם, עם זהות קשוחה uh, ו- והאובר אצ'יבי, אתה יכול לחבר את זה לסוג של uh, 
כאילו הדבר הזה שבמאי מנסים להחדיר שאתה פעם לא גוד אינאף וכאילו תמיד תילחם על הזה שלך וזה גורם להם לשרוד תקופות קשות כמו שנמצאים בעיניי זה, זה די מרשים היכולת שלהם לשמור על, על המאזן של החמישים אחוז ולנצח פה משחק שם משחק ולשלוף בדיוק כמו שאמרת out of nowhere קריק פורטר ופתאום ז'ורז' ניאנג נותן דקות וכאילו על פניו הם לא אמורים לנצח את המשחקים שמנצחים, אבל זה מגניב. כן, בהחלט, ואפילו גוד סטורס של הליגה, ולוורטי ממשיך ככה, היה השחקן השישי של העונה, עוד מוקדם. כן, נראה לי שזה מוקדם מדי, גם זה עוד השתנה שם. מה אתם אומרים על העובדה ש... טוב, זה באופן טבעי, אבל ג'רט אלן קופץ משמעותית ביכולות שלו כשמובלי לא משחק, ומה זה גורם, כאילו, והוא נעלם הרבה יותר, בטח ובטח התקפית. ומה זה גורם לנו לחשוב, האם כאילו ההתאמה הזאת לא טובה? אני בטוח, אם יש דבר שאני מאוד מאמין בו, שקליבלנד צריכה לפרק את מיטשל וגרלנד, וצריכה לפרק את אלן ומובלי. ותמורת איפשהו בין שני הוויתורים האלה, להביא איזה ווינג פגז, כאילו, זה, זה צריכה להיות המטרה, כי אלן ומובלי עובד פחות טוב מאשר כל אחד מהם בנפרד. ומיטשל וגרלנד זה בור הגנתי גדול מדי שקבוצה יכולה להרשות לעצמה גם אם יש לך שחקני הגנה מאוד טובים אז, אז הקליבלנד היא, היא, היא מוציאה פחות מכולם ביחד כמו שאמרת אפרופו החריקות של שכולם המעט שהם שיחקו ביחד מאשר היא תוציא בהרכבים אחרים או, או תרכובות שונות אני, אני לא אוהב את השילוב הזה של אף, אף אחד מהזה כאילו לא עובד כאילו, או לפחות פרק אחד מהצמדים, ואם, כאילו, זה, זה פשוט לא, לא כדורסל נכון. כן, וכאן אני רוצה להוסיף שציפיתי שמובילי יתפתח הרבה יותר בשלוש שנים האלה, שהוא שחקן מדהים, והוא מרגיש שהוא נועד אורך במקום, אז עונת הרוקי הבאמת טובה שלו. זאת אומרת שזה יהיה משהו ברמה של כאילו דנקן הבא, זה לא... כרגע זה לא הולך לשם, יכול להיות שתהיה קפיצה, אם יהיה באמת איזשהו אה, חמש יותר ויילס טרנרי כזה. פשוט אה, אה, לרווח אה, את המגרש. עם פציעות וכאלה? מובלי? כאילו אני יודע שזה... כן, 21 משחקים העונה. בעונות הקודמות. הוא שחקן בריא בדרך כלל, שחק 69 בתור רוקי, 79 בעונה שעברה. העונה פשוט, אתה יודע, לפעמים יש פציעות של חוסר מזל, הוא לא משהו כרוני, הוא גם שחקן צעיר, זה לא הסיפור. כאילו בוא נראה מה קורה שהוא חוזר וכל זה, אבל זה לא, אני לא מתחיל להדביק את הדברים שאתה אוהב להדביק לכולם, לכל שחקן שנפצע ליומיים. יש שחקנים שיותר, יש שחקנים שפחות, למלו בו לא כל כך רואים אותו על הפרקט יותר, אבל בסדר. בסדר. סיפרתי לכם פעם את תיאוריית הנעליים שלי על למלו בו? גם אם סיפרת, תחזור. אני חושב שהקריירה של שלושת האחים בול, שבעניינו זה בעיקר לונזו ולמלו, נדפקה בצורה בלתי הפיכה, מזה שהם שיחקו עם קרוקס, פחות או יותר, בשנים המעצבות של הקריירה שלהם. שזה גם הפציעות בערך של המלו וההתעקשות על הביג בולר ברנד וגם הפציעות קרסול של המלו, סליחה, בערך זה לונזו שממש היה נעליים שהיו צריכים להחליף פעמיים ברבע ונעליים בכלות מזעזעת אז לכן אני חושב שלונזו כבר לא יחזור לשחק וגם למלו בעיניי יהיה לו קשה מאוד להיות שחקן מוביל ב-NBA עם הנטייה הזאת לפציעות שזה בגלל שאבא שלהם דפק להם את הקריירה זה מאוד עצוב, זאת המציאות אני לא יודע, למלו מעולם לא שיחק ב-NBA בביג בולר זה רק לונזו נכון, אבל גם כשאתם משחקים את זה שנים בתיכון, זה משפיע על הדרך שבה הרגע שלך מתעצבת, וזה, אתה יודע, זה שער כתבך. אני כן אגיד שיש פה, כאילו, אתה יכול לחפש, כאילו, אני לא, עוד
אין לי מושג מה יהיה, ואם באמת הוא גמר או לא גמר, או זה הולך להיות קריירה שמוקת פציעות או לא מוקת פציעות, זה, אני לא יאמר על זה. אבל אני אגיד שבנקודת הזמן הזאת בקריירה, זה בדיוק מה שאמרו על סטף קרי. נכון, זה מקרה של וואלסטין ללייפטיים, ואני אגיד שהאחים וול בשתי העונות האחרונות שיחקו ביחד 49 משחקי NBA. כמה מהם שיחק לונזו? לא משנה. אפס. בואו אני אשאל אתכם שאלה כזאת, אם אתם ספורטאים, מתחילה דרככם, אתם עוד לא מוכרים, אז זה זה. ואני נותן לכם אופציה לשחק עם נעליים שמרגישות לכם בסדר בסך הכל. ואולי אתם צריכים להחליף אותם פעם במחצית או זה, אבל הכל חינם, הכל חופשי, וקחו כמה שאתם רוצים וזה, או שאתם צריכים לקחת נעליים ולקנות אותם, ולא יודע, אתם עוד לא מספיק מוכרים בשביל ספונסרשיפ, ואתם צריכים, אז תביאו איזה נייק או אדידס או וואטאבר, ג'ורדן ברנד. מה אתם בוחרים? אתם שחקנים בני 16 כזה. בני 16? אני הולך על החינם. על החינם, לא אכפת לך, לא יודע, אם יש לי עשירים אז אני לא חושב פעמיים, אבל אם אני, כאילו, אתה יודע, כסף זה לא דבר של... זה לא משנה, המקרה של המשפחה, יש לך נעליים, אבל בגיל צעיר? לא נראה לי בגיל 16. אני חושב שכן, אבל יש הבדל, אחי, בין עכשיו משהו שאתה אומר, טוב, יש לי אופציה שאני צריך לשלם. הנעליים שמומחי הנעליים הגדירו בתור הדבר הטוב בעולם או נעליים שאבא שלי הכין אצלנו בבית לא יודע מעניין אותי מי זה מומחי הנעליים אבל בסדר מייקל נעליים מייקל נעליים כמה כסף הוא מקבל מנייק מייקל הזה בסדר גמור אז זה היה קליבלנד וזליגה למשפחת בול והבעיות ברגליים שלהם ובוא נמשיך לפצוע אחר זק לבין נהדר משיקגו, שיקגו נראית נהדר, כן, פצוע, קודם כל קובי וייט נראה נהדר מהיום שבו זק לוין עזב את הארקט, וגם שיקגו הרבה יותר מוסרי, הרבה יותר רסיסטים במשחקים, מנצחים יותר, נראית קבוצה הרבה יותר מאוזנת, הרבה יותר... מאיימת, לפני זה הייתה נראית כמו אסופה של שחקנים טובים שלא לא מתחברים. זה, זה עוד לא הופך אותה לקבוצה טובה עדיין, אנחנו עדיין במאזן שלילי, 15 ניצחונות ו-19 הפסדים. מה, מה טוב מפה לשיקגו? מה טוב לזק לוין? מה, מה, מה צריך לקרות? אני לא חושב שישחק שוב בשיקגו. אני חושב שלחו אותו להתאמן עם הקבוצה... אתה חושב שהוא סיים? שלחו אותו להתאמן עם הקבוצת ג'ילינג, שנראה לי פעם ראשונה ששחקן... פעמיים אולסטאר ועושה, לא יודע, 30 מיליון דולר בעונה, הולך להתאמן עם הג'יליג אחרי פציעה לא משמעותית, 40 מיליון, מסתבר. הם נראים יותר טוב בלעדיו, הם לא ילכו איתו לשום מקום, הוא לא יהיה שם בפברואר, שזה כאילו עוד אין עוד חודש בשמיני לפברואר. עד שהוא חוזר זה אולי משחק שניים, אבל לא, לא משהו משמעותי, כי באמת הם נראים יותר טוב בלעדיו, ויש להם איזשהו כישרון צעיר, שקובי וייט הוא לא יודע, 24, 25, שבאמת נראה משמעותי טוב יותר. 23, קובי וייט. אוקיי. זה... אלף, אתה צודק. כאילו, נוכח התוצאות בשטח, הם לא יחזירו אותו. אבל מה שמעניין זה לשאול שת
זה לא שקובי אבוייט הוא שחק שומר על או, או סקורר הרבה יותר יעיל, זה, זה כאילו, הוא, הוא לא משהו ששונה מהותית מזה כלבים, אז זה לא ברור לי, כאילו אני, אני לא, אלא אם כן כאילו כולם שונאים אותו והוא דוש, אז, אז לא ברור לי השיפור ביכולת. אז... זה תורי טיוינג, אתה יודע, זה פשוט דברים שקורים, זה לא, לא הראשון. והדבר השני, שזה כאילו הנזק ההפוך ששיקרנו כנראה עשו לעצמם, בלי מתכוון, הם, הם ריסקו את הערך טרייד המאוד בעייתי שהיה לו מלכתחילה. בגלל זה אני אומר שצריכים להחזיר אותו. אני די מסכים עם סגל. אבל הם יחזרו להפסיד. ואני... להפסיד, זה לא משנה, אתה לא בעונת, אתה לא בעונה משמעותית לקבוצה. יש שיגידו שעדיף לעשות טנקינג ולהשיג בחירות גבוהות יותר. שנייה, אבל בואו נשאיר. אם יש לך את זאק לוין ואתה רוצה להשיג איזשהו ערך של בחירות, שחקנים צעירים, משהו מעניין מאיזה קונטנדרית, אתה צריך לתת לשחקן טיפה להחזיר את ההייפ. זאק לוין יודע ליצור הייפ מסביבו. יש קבוצה שאתם רואים שאשכרה תרוויח מזאק לוין? כאילו אולי אלייקר. אז בדיוק הסתכלתי ורציתי לשאול אתכם, מה אתם אומרים על זאק לוין לגולדן סטייט? מעניין, יש שם איזשהו גרוב עכשיו בלי דריימונד ואת מי אתה מעביר? את קריס פול כאילו? זה גם יש פה, לא אידיאלי. אין שום גרוב בגולדן סטייט שהפסידו שלוש משחקים רצופים אבל הקבוצות היחידות שיהנו מזאק לוין זה קבוצות שבו זאק לוין לא חייב להיות מאה אחוז מהזמן זאק לוין אז כאילו וטרן טים כמו לייקרס גולדן סטייט ידעו לתת לו את המקום הראוי לו ברוטציה ובזכות לזרוק וכל הדברים האלה או קבוצה שמשוועת לטיפה ליותר והטיפה ליותר הזה הוא בלתי מושג אלא אם כן אתה לוקח חיבור סטייל סקרמנטו ואז באמת אורלנדו שגם נראה לי בית אורלנדו נכון אורלנדו שתי הקבוצות לאורלנדו גם מאוד קל לעשות את הטרייד הזה אבל אפשר לשאול את השאלה האם שיקגו כאילו רוצה באמת לזרוק את העונה הזאת לפח כי הם השתכלו חזרה לפליין הם, הם צמודים לברוקלין שהיא קבוצה רעה בפני עצמה הם לא כאלה רחוקים מהניקס והקאבס שהם כל אחת והצרות שלה אינדיאנה אני לא יודע מה רמת האמון שלנו בקבוצה הזאת אז, אז לא בהכרח הם אומרים אתה יודע פאקט כאילו בוא, נח, בוא נפסיד משחקים אחרי אבל זה לא יהיה פאקט תחזיר את זה לשאלה הראשונה, האם שיקגו חושבים שהם יותר טובים עם זק לוין? אני חושב שהם יודעים שהם לא יותר טובים. א' כן. אז זה לא פאק איט, אז בוא נשתפר. ויש להם שחקנים אחרים שמצאים חוזה השנה או שנה הבאה, ואתה יודע, יעזבו בחינם. אז אם עכשיו אני צריך להשאיר את דה רוזן, שיכול לעזוב בקיץ או את קרוסו, שיכול לעזוב שנה הבאה, וכל זה בשביל, לא יודע, לחטוף 4-0 או 4 אני לא בטוח שזה שווה את יובש כזה גדול מהפלייאוף, אתה יודע, הם היו שם לפני, לא יודע, שלוש, ארבע שנים. לא יודע, אני לא יודע. הם קבוצה שמאוד קשה לי להבין את המהלכים שלה בלי שום קשר, אז לא יודע. אתם חושבים שהטרייד של ניקס וטורונטו יאיץ את ה... יאיץ ויגרום לעוד טריידים לקרות לפני הדדליין, לפני פברואר? מקווה שכן, חושב שלא. זה כבר נהיה, לא יודע, יום הטריידים, היחיד בערך. זה מאוד חשוב שיש טריידים. אם אני זה, אני חושב, אוקיי, דברים מתחילים לקרות. אני לא רוצה להיות זה שיפספס. היה דיבור שהרבה קבוצות רצו את אוג'י אלנובי, והניקס גנבו אותו במרכאות. אני חושב שהגישה הרווחת הוא שאתה יכול להשיג יותר על הנכס שלך ככל שיש לך יותר קבוצות שרוצות אותו. וככל שהשעון דוחק, אז אנשים נכנסים יותר לפאניקה. אני משער שזו הגישה שרווחת היום בליגה, וזו הסיבה שיש כל כך מעט טריידים, 
מחוץ ליומיים שלושה של הדדליין. אבל כמו שוויינברג אמר, הלוואי ועוד קבוצות יזיזו את התחת שלהם. כאילו, אין לי מושג, אין לי מושג מה הדיונים הפנימיים באורלנדו או בסקרמנטו לצורך העניין, אבל אם זה שתי קבוצות שמחפשות להתחזק במשהו שהוא לא השחקן התשיעי ברוטציה, אז, אז כאילו למה לא לעשות את החיזוק הזה עכשיו ולשפר עמדות עכשיו במקום לחכות שכאילו זה נהיה יותר קשה ויש לך פחות זמן וגם פחות זמן להכניס שחקן חדש לכאילו לקצב, לכימיה, לסינרגיה בקבוצה אז, אז הייתי שמח שקבוצות שמעוניינות להתקדם יעשו את זה כמה שיותר מהר אבל אתה יודע, אני לא יודע אם זה שוק קונים או שוק מוכרים יש כאילו זה סופרסטאר על השולחן חוץ מ... מלווין? כאילו, איזה גיים צ'יינג'רים אפשר לראות? כאילו, זה לא... שאולם לא חייב אותם, את כל אהבה. סייקם, לא יודע. כאילו, אנחנו חיים בעולם של סייקם והערך הבעייתי שלו, זאק לווין, לא יודע, אם שיקגו מתפרקת לכל הכיוונים, אז גם דה רוזן ווץ', אבל זה בערך פה נגמר, כאילו, אם אתה רוצה להתאבד, אז אתה יכול להביא מיילס ברידג'ס, אולי... פורטלנד עם קירות ברוגדון זה כאילו כבר אנחנו נהיים מאוד פושר. עד שמגיע טרי דאנו פנוק, זה טרי יאנג עובר לקבוצה שעושה עליו אולין או משהו שדברים שלא מוכרחים לגמרי. טוב בסדר. יש למה לחכות, אני לא הייתי לגמרי. מילה אחרונה מסביב לליגה ואז נעבור לכל מיני פינות כיפיות. מה אתם, יש לכם איזה משהו להגיד על ממפיס מאז החזרה של ג'אמורנט? ניצחו קבוצות גרועות מהם, הפסידו לקבוצות טובות מהם, היה ברור שמתישהו ההתלהבות תידח, גם הגענו לזה בפרק שלי ושלך, הפסידו לשלוש קבוצות שיעשו טופ 6, ניצחו ארבע קבוצות שכנראה לא יעשו פלייאוף, חוץ מהניצחון הכפול על הפליקאנס, איכשהו, הפער מהפליין גדול מדי, בעיניי גם עכשיו, כרגע שאנחנו מקליטים מרחק שישה משחקים מהמקום עשירי, לא די בסגל. צריך באמת ריצה מטורפת, והם לא מספיק טובים. אני מסכים לגמרי, והמה שיקשה להם עוד יותר, שבין הנלחמות על המקום העשירי הזה, זה קבוצות שאין להם שום כאילו, בי, אה, רצון לא להיות שם. כאילו, גולדן סטייט שכרגע מקום 11, זה לא קבוצה שרוצה להישאר מקום 11. אה, אז כאילו, אולי יוסטון לא שייכת והיא תיפול, אבל, אבל המלחמה, לא רק שיש לה מלחמה, רגע, יש לה כאילו... כל מי שבפנים להוציא יוסטון, קבוצות שאתה אומר, כאילו, אני לא רואה אותן, לא נכנסות. אז זה הבעיה היותר קשה. זה מי אתה מחליף בכלל, גם אם אתה דופק ריצה עכשיו. גולדל סייט לא רוצה, אבל עם איך שסטיב קר מנהל אותם השנה, זה תצוגת אימון אחת מהגרועות שראיתי. אבל זה כבר ביקורת אישית שלי. זה מתחברתי כמאמנים, שסתיו רצה לנסות עליי. אני טוען כבר שנים שהוא לא מאמין טוב. תראו איזה חיבור, טייק מאמנים חדש. זה הטייק החדש שלי על מאמנים. כאילו, לפני, תחבר אותך קצת, אני לא יודע, כי אתה לא כזה בן אדם שעוקב אחרי פוטבול, אבל מיאמי דולפין זו הייתה הקבוצה שבאופן, כאילו הייתה פעם פרנצ'ייז גדול, אבל לאורך שנים הם היו נהיו ממש ממש גרועים. ואז הם הביאו, כאילו, היה להם מאמן שהגיע מהעץ, כאילו היה אחד העוזרים של ביל בליצ'ק, והוא העמיד קבוצה ממש כאילו קשוחה וטובה שלא הביכה את עצמה, הגיעה לפלייאוף פעמיים, בשלוש עונות, וסך הכל עשה עבודה טובה. ואחת הבעיות שהיו לו זה שמיאמי השקיעו הון דראפט בלבחור קווטרבק צעיר, 
והמאמן הזה לא כל כך האמין בקוורטרבק הצעיר הזה, בקיצור מיאמי פיטרו מאמן שהיה אחד המצליחים שלהם בחמש שנה האחרונות, והביאו מאמן צעיר מאוד, וגם צעיר באופי, ומאז הם פורחים, הם פורחים בכל צורה, גם מבחינת סגנון משחק, וגם הוא מתגלה כמאמן מאוד טוב, אבל אחד הדברים שאני הכי שמתי לב אליהם, כי במקרה מיאמי חלק מהרדנוק, שזה כאילו עם סדרת ריאליטי סטייל סנדרלנטיל ידיים או משהו כזה, זה שהוא מדבר לשחקנים לא רק כאילו בגובה העיניים, אלא בשפה שלהם, כלומר הוא מתנהג כבן אדם צעיר. ואני חושב על גרג פופוביץ' שכל השחקנים בסגל שלו יכולים להיות נכדים שלו והוא צריך, עכשיו, והוא צריך עכשיו לאמן אותם, ללמד אותם, לתקשר איתם, להבין את הפיין פוינט שלהם, אני לא רואה איך זה קורה, כאילו הוא מרגיש לי סופר מנותק שהוא מאמן קבוצה צעירה, בין אם הוא מוח הכדורסל הכי מבריק בעולם, ש... וכשאתה רואה את ההרדנוקס ואתה רואה איך הוא מדבר אליהם ואיך הם מגיבים אליו כשהוא מדבר אליהם, כי הוא מעביר להם שיחת וידאו שמלאה ניתוח מקצועי, משהו סופר כבד, אבל הוא, הוא, הוא מדבר כמו שאני ואתה היינו עכשיו זה, כאילו המון אה, סלנג, המון קללות, כאילו המון, המון פנייה אישית בזה, ואני אומר, אוקיי, אם אני עכשיו מביא מאמן חדש, ואני צריך לבחור בין השועל קרבות הוותיק, סטייל ריק קרלייל, גרג פופוביץ', סטיב קר, זה, או איזשהו מאמן, ש... זה, אבל, אבל הוא צעיר, ונגיד ו... אפילו מגניב, כאילו לא צעיר, זה, ויש לו קטע ויש לו ביטחון לדבר ולא להיות, זה, אני, אני חושב שמאמנים כאלה הסיכויי הצלחה שלהם הרבה יותר גדולים. כל עוד הם שומרים את הידיים שלהם בכיסים, אז כן. אני לא בטוח, אני חושב שזה מאוד שונה מקבוצה לקבוצה. ב-2014 פופוביץ' לקח אליפות בגיל 65, שנה אחרי סטיב קר לקח בגיל 50, וגם עליו אגב אמרו שזה בדיוק, היה שם מאמן של שינת התרבות, ווואו, שהגיע מאמן חדש. היה ביקורת ואז הקבוצה פרחה כי הוא האמין בדרייבוט שאף אחד לא השקיע, לקח אליפות בריצה האחרונה של סגל שהולך פה 15 שנה. נכון, קוואי היה אחד הבולטים, אבל בוא נזכור שקוואי הסתיים עם פיצוצים פה. אבל היה שם דנקן, היה שם פארקר, היה שם ג'ינובילי והיה שם המון המון וטרנים. אז הגיל אולי היה מבוגר, אבל גם כל הסגל היה מבוגר, אבל מעבר לזה הוא הכיר את הסגל שהוא היה בן 45, לא כשהוא היה בן 65. סטיב קר זה סיפור, זה, זה, זה דוגמה לצד השני. מצד שני, שלסטיב קר לא היה את הסגל הכי טוב בליגה, סטיב קר בגדול היה די גרוע. אז, אז, כן, אז, אז אני, אני מסתכל על זה, ואני עזוב רגע כאילו להסתכל על העבר. אני אומר, בסופו של דבר, מאמן, חלק מאוד מאוד חשוב במה שהוא עושה, זה people management. זה, זה, הדבר הכי חשוב, בטח ב-NBA. יפה, אני שמח שאמרת את זה, כי זה מה שאני מביא. עם people management, הסיכוי הכי טוב להתחבר ולעזוב, זה גם לא אנשים שכאילו, אני, אני אפילו, כשאני התאמנתי כדורסל, המאמן הרס"ר היה האופציה ההגיונית היחידה, כאילו לא היה דבר כזה המאמן החבר. נכון, ואני מאוד לא אוהב את הכל הג'יקיצ'ים למינו שצועקים, ואז כאילו אני מאמן טוב כי אני כועס. אז יפה. וגם אגב ב-NBA היום יש חצי מאמנים שהם כאילו קשוחים עם השחקנים וזה, שכמעט כולם אגב, יש להם איזשהו מכנה משותף כזה או אחר, ורובם לא מאמנים טובים. בין אם זה ההוא שעבר שלו למשל ב-ESPN, או שהפסיד 28 משחקים. 
ועשה בהם חמש מיליון דולר. אני לא מדבר על הפליירס קואוץ' במובן של אני יודע לדבר עם השחקן, אני מדבר על ה-level הבא של הפלייר קואוץ'. תהיה כאילו מישהו שמבין את הבן אדם, מבין מה זה להיות בן אדם בן 22, לא כי אתה היית בן אדם שחקן בן 22 לפני 40 שנה, כי אתה היית לפני שלוש שנים או חמש שנים או שמונה שנים בן 22, וכאילו מבקיר את הדור הזה, אתה מבין את התרבות. וכשבן סימונס יש לו, עזוב רגע מקרו, כאילו שבן סימונס יש לו בעיות שנובעות מלחצים וחוסר שביעות רצון מאיך שמתייחסים אליו, אתה מבין על מה הוא מדבר ואתה לא שולח אותו להתאמן בצד כי הוא כאילו לא משקיע. נדבר על עולמות האלה. כן, אבל שוב, זה מאוד אינדיבידואלי. נגיד, דריק פישר, שנה אחרי הפרישה הפך למאמן בליגה, היה מאמן מזעזע ב-NBA. הוא שיהיה מאמן מדהים, זה היה... שוב, אני אומר, הבן אדם הוא היה... אני לא... הצעיר זה פועל נלווה של אני מבין את התרבות. כאילו, אם אתה דריק פישר ואתה אולד סקול, זה שאתה תהיה גם בן 20 זה לא משנה. אני אומר, האולד סקול מת נקודתי, כלומר, אם אתה בא עם גישת אולד סקול ולא משנה אם אתה צעיר או זקן, אני לא מאמין שזה יעבוד לך היום, אלא אם כן יש לך קרדיט מטורף, כאילו היחידים שעוד איכשהו יכולים to pull off old school זה מישהו כמו פופ או מישהו כמו ספולסטרה, כאילו אנשים שיש להם, הקרדיט שלהם הרבה יותר גדול מאיך שאתה מתייחס לסוכנות שלך, אבל אני, אני חושב שכל אחד מאיתנו היה מגיב הרבה יותר טוב, לא רק לבוס שמדבר אליו בכבוד, אלא גם לבוס שמבין, מדבר אליו בכבוד בשפה שלך. ומה שמבין אותך, מה שמניע אותך בצורה שאתה מרגיש כאילו שהוא כמוך, זה התיאוריה החדשה שלי על מאמנים. כן, חלק רוב הגנרלים למיניהם כבר לא מאמנים בליגה, אבל זה מאוד אינדיבידואלי בעיניי בין קבוצה לקבוצה, זה לא חוק אחד נכון. כל חיבור עם אנשים הוא כל כך דינמי, שזה משתנה כל הזמן. אני באמת, לא, קשה לי לדמיין, הרבה יורדים על ג'ו מזולה לדוגמה, כן? ואין לי שום דעה עליו בתור מאמן של כדורסל, של אקסס ונוז, אבל... משהו פוגע בשחקנים במה שהוא עושה. עכשיו יכול להיות שיבוא מול ספולסטרה וספולסטרה יקרא לו את הצורה כאילו טקטית, זה אפשרי, אבל לאורך זמן, מתישהו כאילו, אתה יודע, זה יתחבר ביחד, לא יודע, זה ההרגשה שלי, בכל מקרה מייק מקדניאל, המאמן של מיאמי, כאילו בעיניי זה המודל הנכון למאמנים. והוא לא טמבל, כאילו אני לא אומר אתה צריך להיות טמבל וכאילו רק יודע לדבר כאילו הוא מגניב, צריך להיות פה איזשהו רקע כדורסל, אבל זה הטייק, בקיצור. יפה ביותר. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week? פתווה. לי יש איזה משהו קטן. תאנסיסנט תקום פה. יש לו בקריירת שש השנים שלו ב-NBA יותר עבירות מפילד גולס מייד, מזריקות מקליעות לסל מהשדה. שחקן שנמצא בליגה רק בגלל כישורי הכדורסל שלו ולא שום דבר אחר. 191 עבירות לעומת 188 קליעות. גם מה קורה? יש עוד אח אבל הוא עדיין במילווקי אחר כך. אבל הרביעי גם משחק? כולם שחקנים, כולם עובדים. יאניס לא רע, אני חייב להגיד, שחקן נחמד. מי? איזה? יאניס. אה, כן, יאניס. יאניס הוא בסדר. אני תמיד הייתי ביג פן של קוסטס, אבל... מה שמעניין זה האם באיזושהי נקודה בקריירה שלו היה מקום שטנאסיס היה יכול להיות שחקן טוב, אבל הוא העדיף להתחבר לעכוז של אח שלו כדי להיות סוג של הסלם במלווקי. זה לא רק אסלם, זה כאילו... 
אתה יודע, לבלות איתו כזה. כן, זה להיות בייביסיטר, להיות חבר, להיות אח, כאילו בסדר, אבל אין לו שום נחיצות מקצועית. זה הסלם. תשמע, יש לו גוף, הוא גדול. כן. בסדר, כאילו... אתה יודע. אני לא הייתי... כאילו, אני גם הייתי עושה מה שהוא עושה. כן, היית מתקבל לאחוז של אח שלך. לא הייתי הולך לאיזה דטרויט כדי לנסות לקבל. תשמע, אתה רואה תומאס בריינטים כאלה, שזה בערך אותו דבר. כל פעם הוא מנסה לברוח לקבוצה אחרת כדי שתיתן לו יותר מ-12 דקות משחק, ובדרך כלל הוא מקבל פחות. אז עדיף פה להישאר עם אח שלך, לעשות צחוקים, לחגוג את החגים שלכם, לקבל את הכמה מיליונים כי בכל זאת. אני שומר את הכוכב הכי גדול פה שמח. אני חושב שאפילו ליאניס אין את הכוח לדאוג לאח שלו לחוזה של מעל מינימום. אבל אולי אני טועה, לא בדקתי כמה אתה נסס לקבל. שזה לא רע, חוזה מינימום. אתה יודע, אחרי מס וסוכנים וכזה, מה נשאר לו ביד? מה נשאר לו ביד? חצי מיליון דולר, 750 אלף. הוא לא יכול ללכת לסופר יפני. לא יכול ללכת לסופר יפני. בטח לא להחזיק שני מקררים. רק העשירים פיזית כאילו? שאלה טובה, האם הוא יכול להחזיק אותם פיזית והאם הוא יכול להרשות לעצמו לפגוש אותם? טוב, יש לי גם פטווה. בבקשה. היה סיפור עכשיו עם ג'ורדן קלארקסון שלקח טריפל דאבל ראשון ביוטה מאז 2008. שם הובילו באיזה כמעט 40 הפרש, והוא לקח גילון ולקח פסק זמן וכולם התלהבו. וגם אני זוכר בסיפור המפורסם של ריקי דייוויס, a.k.a. רוב גריב ריקי, הסיפורים הגדולים. תולדות הכדורסל. 2003, קליבנט לא טובה, 2002-03. הם משחקים מול יוטה ג'אז, גם בעונת הפרישה של סטוקטון, אם אני לא טועה. וריקי דייוויס עם 12, 28 נקודות, 12 אסיסטים ותשעה ריבאונדים. מובילים ב-28 הפרש, אין לו שום טריפל דאבל בקריירה, ואז זה היה ביג דיל. הוא רץ לסל שלו, זורק לסל, מחטיא, בטוח שזה יירשם כריבאונד הגנה. ושואל סטיבנסון מגיע כמעט מעיף לו אגרוף וזה לא נרשם לו כריבאון בסוף והקטע המעניין במשחק של קלארקסון יוטה קלה 122 נקודות ברגע שהוחלף במשחק של רוב גרים ריק יוטה ספגה 122 נקודות אותה נקודה בדיוק האם כבר אנחנו הולכים לעולמות הריקי דייוויס שזה עולמות מאוד טובים להיות בהם ומספרים סיפורים איקונים. זה גם סקר, אגב. מה? האם העולמות של ריקי דייוויס זה מקום טוב להיות בהם? אבל תמשיך, אני אכתוב את הסקר. בעונת 2002-2003, קליבלנד ניצחה 17 משחקים, הייתה קבוצה די נוראית, אבל ריקי דייוויס היה, אם אפשר לקרוא לזה, הכוכב של הקבוצה, 20 נקודות למשחק, 5 ריבאונד, 5 אסיסטים, חטיפה וחצי, כאילו, הוא היה שחקן מאוד לגיטימי שם. וכמי שמכיר את ריקי דייוויס, גם בן 23, מי שמכיר את ריקי דייוויס יודע שריקי דייוויס חושב שריקי דייוויס סוכן ממש ממש טוב. התמזל מזלם של הקליבנד קוולירס לזכות בלוטרי באותה עונה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל עונה אחרי זה הם בחרו במקום ראשון בדראפט, איזשהו בחור שכאילו... יש טוענים שישנה את הליגה לנצח. וכשלברון ג'יימס נבחר בדראפט, ריקי דייוויס חגג את זה שהם בחרו. ונשאל, למה אתה חוגג את זה? כי הם חשבו, כאילו, וואלה, אני מביא את הכישרון הכי גדול, 
וזה כיף, כאילו אנחנו נהיה קבוצה יותר טובה. וריקי לייביס ענה בנונשלנטיות טוטאלית, סוף סוף אני מקבל קצת עזרה. וואו. מדהים. וואו. אגב, חמישיית שחקנים שריקי לייביס שיחק איתם בקריירה, דוויין וייד, פול פירס, קווין גרנט, לברון ג'מס ושקילו מיל. שגרנט ופירס בנפרד. לא רע. דרך אגב, באותה עונה הוא החזיק 22 משחקים בקליבלנד לפני שהם זרקו אותו לכל הרוחות. יפה, ויש עוד פתווה? לא, נראה לי להסתפק בריקי דייוויס. יש לי איזה משהו גרוע. אתה חושב שריקי דייוויס חלם שיהיו עליו חמש דקות הפודקאסט NBA בעברית אי פעם? אני חושב ש... האמת היא שאם יש מישהו שאני מאמין שחלם את זה... לחצתי. לחצתי על הכפתור של המשהו מהצגמנט שהוא החליט להיכנס לך באמצע המשפט, כי לחצתי לפני והוא... החליט לעבוד קצת אחרי. משהו מצחיק מהשבוע, אבל ריקי דייבי זה גם משהו מצחיק מהשבוע קצת. בסדר, השבוע לפני 20 שנה, אולי. אני אתחיל? אני אתחיל. כן, בעצם יש טלוויזיה פתוחה לקולי קולות? יש, אני... טלוויזיה פתוחה, כי אני מפחד שתהיה הזכה שתפוס אותי באמצע הפרק, אז שכנים שלי עושים פה ראשי סיטקום גנרי. כן, חיי. אני לא יודע אם אתם זוכרים. בסדר, אני זוכר. נצטרך להוריד את הווליום של הבית. לא שמעתי את זה בכלל, עד שאתה בכלל דיברת על זה. מפיק נשאר מפיק, סתיו. אבל לא שמעתי את זה, אז למה אתה מחליט דווקא עכשיו להעיר על זה? כאילו, כל הפרק חשבתי על ההערה, אמרתי, טוב, כבר שעה אנחנו בתוך הפרק, ואז היה ממש מוגזם עכשיו. בסדר. טוב, בסדר. סתיו, כן. מצחיק מהשבוע. אז סגב, אתה אולי זוכר, ויינברג אתה כנראה מכיר, פעם ל... היה ראפר שקוראים לו קוליו, והיה לו להיט היסטרי שקוראים לו גנגסטה פרדייס. ברור, כן. עכשיו תחשבו, אני לא טועה, אל תפסו אותי בדיוק, אבל זה היה... הוא יצא ב-92, 93, משהו כזה. האזור הזה. אתם רוצים לבדוק בדיוק. אבל, אבל זה היה להיט היסטרי. וסתיו הלבן, מאוד, מאוד, 94, סתיו הלבן מאוד, לא כל כך כאילו הכיר את המילה גנגסטה. כאילו הכיר את המילה גנגסטר, אבל לא הכיר את המילה גנגסטה, ולא ידע מה זה. ואפילו הלכתי לבדוק לא במילון, ולא מצאתי את המילה הזאתי. אז, אז, אז זה גרם לי כאילו להמון המון תהיות עד שבסוף כאילו חקרתי באמצעים שהיו אז שזה לא היה אינטרנט אלא ל, ל, כאילו מתישהו פגשתי מישהו שהסביר לי על זה לא משנה אבל הקטע הזה שאנשים כמוני לא מבינים את השמטת אותיות או החלפת אותיות בסלנג שבעיקר מגיע מ... תרבות הראפ הוא, הוא תופעה ידועה. אז uh, הנה דיון בעל גוון uh, דומק שפרשה, uh, שאיש האולפן מספר אחת של ESPN שידורי קולג' פוטבול בא לספר על, על uh, משהו, על המותג הפרטי של הקוורטרבק uh, של מכללת אלבמה ג'יילן מילרו. Jalen Milrow often wears his own branded apparel reading LANK across the front. It's an acronym that stands for Let a Naysayer Know. 
being told by his former offensive coordinator, that Bill O'Brien. That is not what I thought. Is that not what you thought? Boy, let a naysayer know. Let a naysayer know. <laughs> of course. The professional's right in the middle of his lead. <laughs> That's all right. I just keep I going. You almost lost me. <laughs> <laughs> hey, man, Real tight up here, as you were. I swear to you guys. Reese, you were too smooth with that. I thought it was going down. I thought it was going down out here. Whoa. I looked over at Nancy. Oh, sorry about it. Let a naysayer know. Let a naysayer know. know. That's what we thought the whole time. That's what we all thought. טוב, ניתן את שלי. Okay. יום רביעי האחרון הייתה הופעת מחווה לאריק איינשטיין בלוונטין, הלכתי להופעה, הלכתי כדי עם ידידה. עד פה סבבה, אנחנו כזה יושבים על הבר בלוונטין 7, בלמעלה שם לפני ההופעה, פתאום מגיעות שתי חברות שלה, אז הם מדברים, מה הולך, זה, אז כזה אין באות לרדת, אני וידידה שלי קצת אחריהן. שאלה אותי אם הכרתי את אחת מהן, כי הייתה בטוחה שכן, והייתי כזה, כן, התחלתי איתה, פימשה לי את התחת לפני כמה חודשים. אנחנו יורדים, נכנסים לחגים של לפני ההופעה, אולם שלא יודע, 200-250 איש, אולם לא גדול. אנחנו עומדים ארבעתנו, אני רואה בעוד פינה אחת של החדר ופינה אחרת, שתי בחורות אחרות שגם התחלתי איתן. ואני לא מתחיל עם כזה הרבה בחורות, אבל זה מאוד חריג סטטיסטית, משהו כזה קורה. והגעתי למסקנה שהגיהנום הפרטי שלי זה לחכות להופעה שאתה מוקף לשלוש בחורות שהתחלת איתן ולא הלך לך. חוויתי את זה. זה מזכיר לי, לא מזכיר לי באמת, אבל זו הזדמנות נראה לי, פתח את הפתח שאני אספר סיפור שאני חייב לכם מהרבה זמן, את הסיפור של איך אני דחיתי דייט עם רותם סלע. כן, וואו. אז הייתה לי כאילו ידידה, שהיה לה כאילו תקופה שהיה לה שוונג, כאילו שכל הזמן היא דחפה לי חברות שלה. ו... זה היה 0% הצלחה לדייטים, אני אגיד משהו כמו 15% הצלחה לבחורות שכאילו נראות סבבה, ו-7% הצלחה לכאילו מישהי שכאילו היא, היא אשכרה כאילו סבבה. כאילו הצעתי לזה 6-7 דייטים וכאילו כולם היו כישלונות קולוסליים, שזה מדהים כי הידידה שלי בחורה סופר מגניבה. ואז כאילו... יום אחד, כאילו, היא אומרת לי, טוב, הפעם יש לי מישהי בשבילך, חבל לך על הזמן. ובשלב הזה אני, כאילו, הייתי, אמרתי לה, אין, יש אפס סיכוי שאני יוצא עם מישהי ש... שכאילו, עם, עם המאגר שקשור לעולם שלך. אני מבטיחה לך, היא לא אחת, והיא השתמשה במילים האלה, לא אחת העקומות שלי, היא מישהי ממש, כאילו, זה, היא, היא, היא עזוב, עזוב את הזה, היא, היא על סף פריצה, היא הולכת להיות כוכבת, כאילו, ממש, ממש כדאי לך. ואמרתי לה, לא, זה פשוט לא יקרה. ואז אמרתי, תתבאס אם אני אשדך אותה לחבר אחר שלך? אמרתי, יש אפס סיכוי שחבר אחר שלי יצא איתה, אבל את יודעת מה, בשביל הצחוקים, אני בעד. ושלושה ימים אחרי זה, חבר שלי אומר לי, בואנה, אני יצאתי המחורה הכי יפה, שאי פעם יצאתי איתה, היא חמודה, <laughs> היא מתוקה, היה דייט פגז. אמרתי, לא, אתה לא מדבר על החברה של זאתי. אמרתי, כן, והבחורה הזאת היא רותם סלע. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
הדברים בחיים. אני לא חושב ש... זה דמיון שהיה ואתה יודע. זה ברמה של להעביר את קובי בערב של הדראפט, אחי, לא עושים את זה. סבא וסבתא שלי. והקטע הוא שכאילו, בתכלס לא היה לי באמת סיבה להפסיק לצאת לדייט עם החברות העקומות שלו, זה היה כאילו, סירבתי יותר בקטע של הגגל כדי שתתאפס על עצמה ותביא לי בחורות טובות. אין, אין, כאילו, אין יד, אין תמבין. קבלת החלטות ראות. סבא וסבתא שלי, זיכרונם לברכה, שהם בזמנו גרו ביפו, בבית פרטי והכל, וסבא שלי הוא היה פנסיונר חברת חשמל, והם קיבלו אופציה לעבור, אני חושב שגם סיפרתי לכם, קיבלו אופציה לעבור לגור או בעיירה מתפתחת, קרובה לתל אביב, בניין עם שכנים, למעלה למטה, כזה קומות. בשם בת ים, או לעבור לאיזה משהו קטן כזה שרק אה, ממש בחיתולה ורחוק, בשם סביון. <laughs> <laughs> וסבתא שלי רצתה שכנים, והם אמרו, יאללה, זה קרוב יותר לתל אביב, יאללה, איזה פספוס. ואז היית באמת יכול לקרוא לי פריבילג, שאני איזה ילד קיבוצניק עם סבא וסבתא מסביון, אבל בתור... <laughs> ילד מגשר עזיב עם סבא וסבתא מבת ים. רגע, הדירה שהקלטתם בה את הפודקאסט שגרת בה הייתה כאילו מההחלטה הזאת? זה ממש היא. דירת מעגל מרגשת. האולפן המיתולוגי של דה סוויפ היה יכול להיות בסביון. בסביון. הייתי מתקשר אליך וכל יום היינו יוצאים לזה לבריכה אחרי ה... אתה יודע, בירות אחרי הפרק ולא נדחסים. לא יודע, אם היינו מביאים אורחים שישה אנשים בסלון קטן. מיוחד נצר והאזנו את הנשמה שלנו כמזגן היה תקול. כן, 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 מאווררים ובלאגנים. עזוב, היו הרבה מזגן, תגיד תודה שבימים שהיה אינטרנט. אתה כאילו קופץ הרבה הרבה רמות למעלה. רגע, הדירה של פלורנטין של דאז לא כזאת פחות טובה מהדירה של בת ים, אני רק אומר. עם הג'וק, עם ה... כאילו, לא יודע מה זה היה, קרציות במיטה. הדירה הראשונה, של הביקור הראשון. של הביקור, אה, אוקיי, כי היה גם פרקים שהוקלטו בפלורנטין. אה, לא, אז היה כיף, אבל זה היה... זה היה חמודה, כאילו, סך הכל. סידרת עצמך מרפסת, כאילו, בדרך הזה. כן, זה היה מרפסת חמודה, כן. טוב, תודה רבה לכם. אין היום שלוש ורק שלוש, לא הבאנו נושא בכלל. לא הבאנו נושא? לא הבאתי נושא. חשבתי, חשבתי, הנה, ויינברג, תראה את הדוגמה הקלאסית. סתיו יכול לדבר שנים בתיאוריות על מאמנים שהם טים פלייר ופסיכולוגים וצעירים וזה. אני אומר, לא הבאנו, כזה קבוצתי, לא התכוננו. כן, לא הבאנו, אתה לא עשית את העבודה שלך. אתה יכול להיות שלנו, סתיו, כל הכבוד. אני לא המאמן שלך, אני הסטאר פלייר שלך שאתה אמור לכבד אותו. סתיו, סתיו, סתיו. אני חושב שאתה הסטאר פלייר שלי, אתה, אתה יודע, לא יודע. ויינברג הוא הפרוספקט. אתה דה רוזן שלי, אני הבאתי את וואן בן איימה, אתה דה רוזן, יאללה, אני... אני מסכים שהשוואה הנכונה היא, אני כאילו קובי בריינד ואודי אנג'לו ראסל שמנסה להתפתח, זה מקבל את זה. אבל אני עדיין וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
סטיב קר להכניס את דריימונד לחמישייה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה